0: Et eh bien bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pincecrane où on va discuter, analyser et débattre de dinosaures. Alors c'est un épisode un peu euh, à moitié documentaire, à moitié euh, bah, discussion magique et euh, bah je suis pas tout à fait qualifié pour parler de dinosaures donc euh, pour ce faire, je suis accompagné de Arnaud. Salut Arnaud, ça va Salut, ça va, ça va. Tu fais bah, quitter Arnaud et pourquoi t'es là
1: euh, ben alors moi euh, donc je, je, je suis arnaud je, je suis un joueur de magic depuis un petit moment ça va ça fait un petit peu plus d'un an il euh, faut savoir que dans ma vie professionnelle ben je travaille dans un parc à thème sur les dinosaures dans lequel je, je suis guide culture sur les dinosaures et bon j'ai un peu grandi dedans depuis que je suis tout petit et bon on va dire que j'ai jamais vraiment arrêté parce que tout le monde a un peu cette phase de dinosaure dans la ma vie mais moi je n'en suis pas sorti
0: <rire> ok d'accord Euh... Elle te vient d'où cette passion pour les dinos
1: Ben en fait euh, le premier souvenir que j'ai en rapport avec les dinosaures, ça commence à l'entrée, en l'entrée en, en, grande, en grande section, ou en, ou en petite, ou en moyenne section, un truc comme ça. Et en fait il y avait un livre illustré sur les dinosaures et en fait j'arrêtais pas de le lire. Euh, surtout qu'en plus ben, euh, j'étais un peu à part des autres enfants, donc je mettais dans mon petit coin avec mon livre. Et en fait, euh, pour vous dire j'ai passé tellement de temps sur le, 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 le bouquin que l'école le primaire en fait ils me l'ont offert à la fin. euh, Prends-le, c'est bon, il est à toi. Donc, euh, du coup, euh, ouais, ça a commencé comme ça. Puis après, bon, j'ai été suivi un peu par euh, par l'enseignante à l'époque qui m'a filé tous les magazines de dinosaures que son gamin lisait plus. Enfin, que son petit-fils lisait plus, je sais plus. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, dedans. Puis bon, après, ça a continué parce que je suis né dans une génération aussi où il y a énormément de documentaires qui sont sortis, énormément de de, de films, de séries, de dessins animés, de. ben, les dinosaures étaient, euh, étaient en vogue en fait dans les années 2000 hein, tout simplement moi je suis né en 1999 donc euh, voilà. <rire> Denver le dernier dinosaure c'est ça <rire> non ça c'est trop vieux ça. d'ailleurs je n'ai pas je n'apprécie pas particulièrement Denver
0: <rire> <rire> ben, moi je, je, je l'apprécie mais particulièrement pour le générique et le côté ultra kitsch euh... et euh, tu sais, l'aspect euh, genre il y a un dinosaure euh, qui est déguisé en humain et euh, genre euh, pe- personne voit que c'est un dinosaure et ça me rend fou euh... Enfin, bon, bah, enfin,
1: le JDG a fait une excellente, un excellent truc là-dessus hein, quand il dit euh, <rire> c'est pas je sais pas si c'est à cause amiante dans les murs mais je crois à votre histoire. <rire> <rire> bon euh, ici on parle
0: d'habitude de, de Magic mais aussi de commander et euh, bah du coup
1: est-ce que tu as des decks dinosaures alors oui, moi, je, j'en ai... Euh, j'en ai Pour l'instant, j'en ai un seul. Et il faut savoir que je, je j'ai beaucoup, beaucoup expérimenté euh, sur, sur les dinosaures. Parce qu'en fait, euh, l'idée que j'ai eue quand j'ai commencé à jouer à Magic... En fait, ça, j'avais un ami qui me parlait beaucoup de Magic souvent. Et moi, à la base, j'étais un joueur de, j'étais un joueur de Yu-Gi-Oh On jouais à Yu-Gi-Oh Et j'avais un deck dinosaures qui était euh, vraiment solide. Surtout à l'époque, parce que dans la, dans la méta... Enfin, il y a eu une époque où c'était très costaud, dinosaures. dinosaure. Hein, euh, c'est... c'est, c'est... Ça, 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 ça topait énormément dans les tournois et tout et en fait euh, à un moment donné je me mets, je, je, je suis un peu dégoûté des dinosaures parce qu'il n'y a qu'une seule carte forte dans l'archétype et une fois, qu'elle est, une fois que le mec sait comment jouer contre, et eh ben tu peux pas gagner voilà. et je voulais jouer un truc où il y avait une plus grande variété de, 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 de dinosaures et là je tombe sur mon pote qui me enfin, mon pote me dit oui mais regarde dans Magic les dinosaures, vois un peu ce qu'il y a puis c'était une phase où j'avais fini les vacances scolaires, il que dans le parc on travaille beaucoup pendant les vacances scolaires et en dehors on travaille beaucoup pas beaucoup, enfin un peu moins du coup, et donc le temps libre que j'avais, ben, je voulais le consacrer à quelque chose, et donc euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais, à, je vais aller à la case à jeu, allez, on, on va commencer Magic, voilà, j'avais décidé, j'avais mis longtemps à me décider, au moins, si mis au moins trois mois à me décider, donc j'arrive à la case à jeu, et là, le premier truc que je fais, donc c'est une boutique hein, de, de, de cartes locales, je déboule là-bas, et le premier truc que je fais, c'est, bonjour, j'aimerais jouer à Magic, euh, comment je peux avoir un deck d'inosaure Voilà. Euh, donc euh, là on m'explique, le, le, bon, on m'explique hein, comment fonctionne le jeu mais euh, ça je le savais c'est comme dans Yu-Gi-Oh il y a des extensions, il euh, n'y a pas des dinosaures dans tout etc etc Et donc je commence à découvrir le jeu Là j'ai, euh, je tombe sur des gens super cool hein, qui me disent Ah ouais mais euh... Bon j'ai, en fait j'ai deux réactions quand je dis ça La Première réaction c'est Ouais mais les dinosaures Ah mais ça coûte cher ça Et puis bon euh, pff, c'est, c'est nul quoi C'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est pas fort quoi c'est, c'est pas... Moi, je m'en fous que ce soit fort, en fait, je veux parce que ça m'amuse. Euh, voilà, c'est, c'est tout. Et à côté, j'ai d'autres gens qui sont plus bien davantage bienveillants et qui vont essayer de dire, ouais, tu devrais, tiens, regarde, je te présente le format commander, tu devrais jouer tel, tel, tel général, je t'explique comment fonctionnent les règles, etc. Et donc, c'est comme ça que je rentre dans Magic, finalement.
0: Ok, d'accord. Alors... Euh... Petit aparté, la case à jeu, c'est une boutique qui est à, à l'Est, dans, dans le Gard, donc, et du coup, qui est tenue par un ami à moi qui s'appelle Maël, qui a eu l'occasion de venir déjà dans le, dans le podcast. Et bah, c'est lui qui nous a mis en relation, toi et moi, et bah, j'ai trouvé ça excellent qu'il, euh, qu'il est un joueur de sa communauté qui soit autant à fond dans les dinosaures. Et bah, du coup, il euh, y a la nouvelle extension euh, d'Ixalan qui sort cette année, et je fais Ah, nickel, on va essayer de de réunir tout ce beau monde pour essayer de, d'en faire quelque chose et essayer de dire des trucs un peu euh,
1: intéressants et rigolos euh, pour les dinosaures. Mais tu vois, euh, parlant de la nouvelle extension là, il y, y a quelques trucs qui m'ont déçu. On y reviendra plus tard. Mais euh, j'ai quelques déceptions moi par rapport aux dinosaures proprement dit, pas par rapport à l'extension. D'accord, ok. Bon, euh, on y reviendra.
0: Euh, moi, y a une question que je me posais, enfin y a une question que je me pose, euh, c'est quoi ta carte dinosaure préférée dans Magic?
1: alors en fait il euh, y en a beaucoup déjà moi j'ai une passion euh, j'ai une passion dévorante pour les les, euh, les cinq dinosaures primordiaux de de X-Alan, du coup donc il euh, y a Etali, Zetalpa euh, Naseal Tedzimok et euh, Galta c'est pour moi c'est c'est trop cool d'avoir euh, puis en plus ils ont chacune des caractéristiques qui leur sont propres donc euh, ça on a enfin ça on, je pense que ce sera le moment de l'évoquer quand on parlera plus du design des cartes mais euh, mais pour moi ouais les les quatre représentent bien bah, déjà leur couleur et puis enfin, les 5 représentent bien leurs couleurs, et en plus de ça, euh, ben, je, les, je les trouve vraiment cool, et donc moi, l'idée que j'avais eue, puisqu'on m'en parlait tout à l'heure, tu m'as posé la question de si j'avais un deck, justement, c'est que le, le, le deck dinosaure, moi j'ai toujours voulu le jouer en 5 couleurs, j'ai fait beaucoup de, de, d'expérimentations dessus, le problème c'est qu'il n'y a pas de dinosaure 5 couleurs à proprement parler, il y a bien Morophon, mais qui bon est autant le docteur qu'un dinosaure qu'un robot, hein. donc euh... parce que c'est un changement tout simplement, donc euh, j'ai testé beaucoup de choses en 5 couleurs et bon mon idée c'est de jouer cela parce que c'est vraiment mes dinosaures préférés. Après si je devais en choisir qu'un, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup Guichat aussi et, euh, et surtout celui qui quand il arrive en jeu se bat contre les autres, je, je l'aime beaucoup. Donc c'est euh, l'altisor du zénith qui dit quand il arrive il a une trigger qui fait qu'il se bat contre une autre créature. Et s'il a été blessé, ben il peut se rebattre encore. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que pour le coup, c'est un, des, c'est un des dinosaures qui a le plus d'impact. En fait, quand il arrive sur le, sur le tapis, en général, ça fait très mal.
0: Un de mes dinosaures préférés, euh, c'est un des primordiaux, c'est bleu, c'est Neshaal. Euh, c'est vraiment un de mes dinosaures préférés. Non seulement parce que bah, il, du coup, il est bleu, c'est un petit peu atypique. Euh, parce que les dinosaures sont plutôt couleur euh, Naya, donc euh, blanc, vert, rouge. Donc, celui-là, il est bleu. Il fait piocher énormément de cartes. Il fait piocher à chaque fois qu'un adversaire lance un sort euh, non-créature. Donc, en commandeur, typiquement, ça arrive beaucoup. Dès qu'il y a quelqu'un qui joue un mana rock, bah, tu vas piocher une carte. Il ne peut pas être contre-carré. C'est une 7-7. Il dit qu'on n'a pas, euh, euh, de... ouais, pas de limite de, à nos mains. Donc, on peut avoir autant de cartes qu'on veut. Et euh, il se protège euh, lui-même aussi. Parce qu'il dit que si on se défausse de trois cartes, on peut l'exiler et le renvoyer sur le champ de bataille euh, au début de la prochaine étape de fin donc en fait c'est un dinosaure qui est très très complet hein, euh, en termes de capacité euh, et euh, bah, surtout il coche beaucoup de cases qu'on aime cocher en commandeur
1: tu comprends maintenant et mon euh... entêtement pour jouer les, à
0: jouer les 5 couleurs oui, du coup, et, bah, euh, je... <rire> et du coup tu parlais de l'altisor euh, du Zénith. Euh, effectivement je suis d'accord avec toi c'est une excellente carte euh, en commandeur euh, d'ailleurs c'est une, une de, des seules races vertes qui existent finalement.
1: Après avec les 10 d'endu il, il, il va pas non plus... Enfin euh, en multi par exemple, il va pas non plus tuer le, 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 l'intégralité du board. Bon, après il y a toujours moyen de faire des petits combos rigolotes en mode et en fait il est indestructible jusqu'à la fin du tour. Euh, euh, <rire> là c'est rigolo.
0: Ouais c'est rigolo. Et d'ailleurs il a été euh, récemment réédité dans le nouveau préconstruit Dinosaur qui est sorti. Qui s'appelle, d'ailleurs ce préconstruit s'appelle le Velociraptor qui est un nom, euh... alors à la fois je le trouve over the top et très rigolo, à la fois je pense que je bosse chez Wizard, il y a un mec, il me dit, ah j'ai trouvé un titre incroyable pour le préconstruit, il me dit Velociraptor.
1: je pense que je le vire. C'est le même avec le mec qui passe par la fenêtre.
0: <rire> Exactement, je pense que je le, hey, eh tu dégages, tu sors, enfin bref. Euh, Nouveau préconstruit autour euh, des dinosaures. D'ailleurs, il y a un préconstruit pour euh, chaque tribu euh, d'Ixalan. Donc, euh, vampires, dinosaures, euh, pirates et ondins. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce préconstruit Parce que j'imagine que c'est un produit que tu as regardé attentivement.
1: Que j'ai acheté, même. (rire) Soyons euh, soyons honnêtes, je l'ai acheté. Euh, Effectivement. Euh, ben, En fait, euh, moi, euh, 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 j'avais quelques attentes autour. Et je suis assez contente de ce qui a été fait, parce que par exemple, il le, le, y a des cartes qui ont été mises dedans, par exemple le, le Behemoth Royal aussi, qui était pas un dinosaure à l'origine, c'était un, je crois, un reptile, non pas un reptile, c'est euh, lézard, je crois, le, 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 l'autre archétype là, qui, qui fait un peu doublon avec les dinosaures. Et, dinosaure. et euh, dans ses premières éditions, il était comme ça, et puis après, il a été ératé en dinosaure. Donc c'est cool de, l'avoir, euh, de le voir réédité en dinosaure dans le dans le pack et il y a aussi oui euh, le le, le, le teaser du zénith c'était une plaie pour le trouver en français il était beaucoup beaucoup en anglais donc euh, je suis assez content pareil qu'il ait été réédité et sur le concept du deck moi je j'aime bien le le général mais je le trouve un peu euh, je sais pas Je, je trouve que ça aurait pu être fait différemment parce que les dinosaures ah ouais. euh, manquent en fait d'un général pas trop cher. A la limite, moi je préfère l'autre général, le, 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 le second commandeur, qui, ma- qui malheureusement n'est pas un dinosaure, hein, puisque c'est un humain, euh, euh, je sais plus, humain et chaman, je crois. Humain et guerrière, ouais. ouais ah, humain et guerrière, voilà. Et c'est une, c'est une dresseuse, du coup, qui fait, qui fait en sorte que les dinosaures se battent entre eux et qui double les triggers de rage. Puisque faut savoir que la rage dans Magic, c'est quand même la mécanique des dinosaures, c'est-à-dire que quand les dinosaures subissent des blessures. Eh bien, il faut rentrer une capacité déclenchée dans la pile. Et bon, ben, cette capacité, elle va être, il va y avoir plusieurs trucs. Par exemple, l'altisor du Zénith, ce qui fait qu'il se bat à chaque fois, c'est parce qu'il a été blessé. C'est son trigger de rage. Et beaucoup de dinosaures ont cette mécanique. Donc sur le papier, il est très bien. Mais encore une fois, je, je peux lui reprocher que, <rire> que c'est pas un dinosaure.
0: Ok. Alors. Euh, du coup les deux commandants dont on parle, c'est euh, le premier le, le, le face commandant, donc le commandant principal du take, c'est Pantalza Protégé du Soleil, qui coûte 5 dans les couleurs Naya, c'est une K4, et il dit que à chaque fois que Pantalza euh, protégé euh, du soleil ou qu'un autre dinosaure arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle, on peut découvrir X, X étant l'endurance de ces créatures, on peut le faire qu'une seule fois par tour. Donc en gros euh, découvrir c'est un erzat euh, de cascade. Effectivement je trouve que c'est un peu plat comme mécanique, Euh, c'est quelque chose qu'on a vu un petit peu euh, plein de fois, euh, bref dans les designs de Magic, du coup c'est pas hyper intéressant ni thématique. Euh, concernant euh, le second commandant, tu as décrit, t'as très bien décrivé ce qu'il faisait. Il est, elle est illustrée, donc c'est euh, Waita Dressus Prodige elle est illustrée par Magali Villeneuve, avec euh, une illustration qui est hyper cool en contre-plongée. Mais du coup, euh, Pantlaza c'est,
1: c'est quoi comme Dino? Alors, on retrouve donc sur, sur, sur la carte en fait euh, On retrouve euh... On retrouve en fait pas mal de, 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 de dinosaures différents en fait, mais on est quand même sur un truc très. Euh... Je, allez, je vais, utiliser, je, vais faire, je vais utiliser le pouvoir du néologisme, on va créer un mot là, euh, mot valise. C'est, euh, c'est un raptoridé, euh, c'est un raptoriforme, voilà, c'est un truc qui ressemble vaguement à un raptor. Après, euh, il fallait que j'en parle de ça parce que ce, sur la, j'ai parlé beaucoup de mon rapport avec, euh, avec euh, Magic. Mais il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est que dans Magic, beaucoup de dinosaures beaucoup de dinosaures ne sont pas des, ne sont pas réellement des dinosaures. Par exemple, Nazéal, il est de type dinosaure dans le jeu, mais il faut savoir que ça ne peut pas être un dinosaure. Parce que pour être un dinosaure, il y a des critères scientifiques. Enfin, il y a une classification scientifique. Et cette classification, pour vous donner un ordre d'idée un peu pour ceux qui nous écoutent, pour être classé comme un dinosaure, il faut être un reptile qui a les pattes tendues en dessous du corps et non sur les côtés. Et les reptiles marins, comme Nazéal, par exemple, qui est, qui est un reptile aquatique, a les nageoires sur les côtés. Donc en fait, c'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin. Mais comme c'est un reptile préhistorique, dans beaucoup de jeux de cartes et beaucoup de, d'univers de fiction, généralement, on fait une grosse catégorie de dinosaures dans laquelle on fourre tous ces reptiles préhistoriques. Parce que, un, c'est plus pratique à catégoriser pour le grand public qui connaît pas ces critères-là, forcément. Et ça permet aussi voilà de plus de clarté. Parce que s'ils avaient fait une catégorie reptile marin dans, dans Magic, bon... Euh, ça commence à faire un peu beaucoup de, de tribes inutiles. Déjà que je trouve qu'il y a pas mal de tribes qui sont là et qui sont des reliques du début du jeu et qui devraient être supprimées ou simplifiées. Ou ératées en dinosaures. En dinosa- non, mais hératées en, en autre chose. Hein. Par exemple, moi, je. Pour, pour vous dire, moi, moi, j'aimerais bien que les chevaux, les licornes et les pégases soient tous des chevaux finalement, en fait. Et...
0: Ouais, ouais, bah, c'est, c'est vrai.
1: Euh, tribe unique. Bref, pour revenir sur Pantalza, ouais, il y a ce côté très raptor à l'intérieur, notamment, on le voit parce que sur le l'artwork de, de base, hein, sur la, la, l'artwork de base de la carte, il y a on, les bras, les pattes avant sont très développées, il y a les trois doigts munis de griffes, donc on est vraiment pas sur un truc... Euh, sur un truc, euh, sur un autre dinosaure. Hein, Puis bon, il y a ce côté très plumé aussi, mais Magic aime beaucoup mettre des plumes sur les dinosaures. Oui, euh, oui, 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 oui. Même là où il n'y a pas lieu d'en mettre. Mais euh, ça, euh, ça, c'est, c'est, ça fait partie du, du charme aussi du truc, parce que moi je trouve que même quand il y a des plumes qui sont mises là où il ne faudrait pas, par exemple sur des dinosaures sauropodes, on n'a aucune preuve qu'ils aient des plumes, donc les sauropodes, c'est tous les dinosaures qui ont un long cou et quatre pattes. Grosso modo. D'accord. Place sur quatre pattes, et avec une longue queue généralement aussi. Euh, ben, eux, ils ont pas de plumes. De ce que nous en savons, euh, de ce qu'on en sait scientifiquement, ils ont pas de plumes. Mais, quand Magic en met, et c'est ça que j'adore avec le jeu, c'est que quand Magic en met, ben, notamment avec l'altisor du Zénith, hein, où on voit qu'à l'arrière de la, de la tête, il a, il a pas mal de plumes, euh, c'est génial. C'est, c'est ça, c'est le, le rendu visuel. Moi, je le trouve très impressionnant en tant que fan de dinosaures. S'ils avaient des plumes, ils ne pourraient en avoir que comme ça. <rire> c'est, c'est ce qu'on <rire> se dit en les regardant. Mais en l'occurrence, d'accord, on n'a pas de preuve
0: d'accord. de ça, voilà. Ok, euh, les plumes. Euh, alors moi typiquement euh, c'est une question que je me pose, est-ce que les dinosaures ont eu des plumes euh, à l'époque euh, En tout cas, c'est une, di- une gimmick qui est euh, à proprement liée à XALAN dans Magic. C'est-à-dire que quand on va regarder les dinosaures des autres éditions, enfin des autres plans de Magic, eh ben ils en ont pas en fait des plumes.
1: Ah oui, c'est vrai que tu j'avais jamais j'avais jamais remarqué, j'avais jamais pris ça sous cet angle, mais c'est vrai que ouais, euh, quand on regarde les autres plans, euh... C'est vrai que le Tyrannax il a pas de plumes. Euh... Et que même euh, tous ceux d'Ixalan, non, je crois que Galta en a un tout petit peu. Je suis en train de regarder sur l'artwork, mais je, ouais, je crois qu'il y en a un tout petit peu. Mais oui, euh, ouais, c'est vrai que pris comme ça, je ne je savais pas. Je savais pas ça. Euh,
0: et, et, et donc du coup, euh, est-ce que les dinosaures avaient des plumes ou pas
1: Alors, pour cette question-là, elle est, euh, elle est assez technique en fait, mais euh, on peut, la, on peut la, la, la vulgariser assez facilement. Hein. Euh, l'idée, l'idée de base c'est de se dire que euh, les plumes ont une utilité, elles servent à quelque chose. Et on sait à quoi elles servent, hein. en observant des animaux actuels, on sait qu'elles ont un rôle qui va être, contrairement à ce qu'on pense, non pas le vol, mais essentiellement de la thermorégulation et de la protection contre le milieu extérieur. Le vol est venu après. Dans, dans l'histoire évolutive des, des dinosaures, le vol est venu après. Mais on pense que dans un premier temps les plumes elles avaient ce rôle là euh, de thermorégulation. Et donc en fait, si on tient compte des règles, des différentes règles du vivant, là, on peut essayer de faire une matrice qui permet de vérifier si un dinosaure il a des plumes ou pas. Je vous donne les clés de compréhension, en fait, déjà il va falloir tenir compte de l'environnement dans le dinosaure en question vivait. Si le dinosaure vit dans, dans un environnement chaud, type tropical, et qu'il est très grand, il y a peu de chances qu'il ait des plumes. Plus un animal est grand, plus il va produire de chaleur. Ça, c'est une des règles fondamentales du, du vivant. Hein. C'est quand un animal à sang chaud est très grand, il produit beaucoup de chaleur et donc il va avoir besoin d'évacuer la chaleur et de, de s'en débarrasser. Parce que sinon, il va surchauffer. Il, il peut faire une hyperthermie, hein, tout simplement. Hein. Donc, en fait, un animal de très grande taille, il n'a pas besoin de s'isoler du milieu extérieur. Au contraire, il faut qu'il puisse davantage communiquer avec le milieu extérieur pour évacuer la chaleur de son corps. C'est ce qu'on observe notamment, par exemple, chez l'éléphant d'Afrique, où il a des très grandes oreilles. Ces oreilles, okay. elles servent à évacuer la chaleur. Donc chez les gros dinosaures, par exemple le T-Rex, voilà, prenons un truc que tout le monde connaît, euh, probablement qu'à l'âge adulte il n'en avait pas, parce que il est très grand, il produit beaucoup de chaleur, il vit dans un environnement qui est relativement chaud, donc il a, il, s'il avait des plumes en fait il suffoquerait euh, de chaud quoi, en fait il, 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 mourrait, il mourrait de chaud tout simplement. Euh, alors que par contre chez des dinosaures de plus petite taille ou même chez des bébés, par exemple genre des jeunes tyrannosaures, il est possible euh, qu'ils aient eu des plumes puisqu'en fait, ils avaient besoin de se protéger du milieu extérieur, et que les plumes, bah, tant qu'elles ont une utilité de thermorégulation, ou qu'elles ont une utilité quelconque, il bah, n'y a pas de raison que le dinosaure, il en ait pas. Donc à l'heure actuelle, les trois questions qu'il faut se poser, c'est 1. Dans quel environnement vit l'animal 2. Quelle taille fait l'animal Et 3. Euh, et 3. Ça va être, est-ce que dans sa famille, on retrouve des traces fossiles de plumes Parce que oui, les plumes ne se fossilisent pas dans la plupart des cas, mais ça arrive. Qu'on en retrouve dans, sur certains fossiles très très bien conservés, notamment certains fossiles chinois, on retrouve des traces de plumes. Et c'est comme ça qu'avec ces trois critères-là, on arrive à savoir ben, quelle famille de dinosaures a des plumes, laquelle on a pas, euh, et après on fait au cas par cas, c'est-à-dire par espèce et par genre.
0: Ok, d'accord. Alors, il me semble qu'il y a beaucoup de... 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 de compare en fait les dinosaures à, à, du coup à, à des oiseaux, notamment il y a beaucoup de blagues autour qui les comparent à, à des poules ou à des poulets. Euh, tu vois typiquement je pense, il euh, y, y a une nouvelle carte du préconstruit qui s'appelle le raptor furieux, euh, qui est une 5 5 pour 5 piétinement, euh, qui dit qu'à chaque fois qu'un dinosaure que vous contrôlez subit des blessures, il inflige autant de blessures à n'importe quelle cible qui n'est pas un dinosaure, et on dirait vraiment...
1: Genre on dirait vraiment un poulet quoi. Ah oui on dirait une bande de poulets. Mais euh, alors là, euh, ben, je vais devoir tuer le mythe aussi, là je suis désolé. Hein, mais euh, vous voyez le vélociraptor de Jurassic Park Donc euh, Blue, ben justement Blue en plus qui a eu droit à, à sa version dans l'extension avec Jurassic Park. Jurassic Park en l'occurrence. Mais euh, en fait il faut comprendre un truc, c'est que le vélociraptor que tout le monde connaît, ce gros animal énorme qui fait euh, qui fait, qui fait euh, presque 2 mètres 2 m cinquante de long et 1 m vingt de hauteur, euh, ça n'existe pas en fait. Il euh, y a des raptors de grande taille, il hein. y en a qui font 1m60 de haut, 3 m de long, mais euh, Le plus grand c'est Raptor. il fait 5 m de long et 2 m de hauteur. Donc lui il est grand. Mais hors oh, sortie de raptor qui a des plumes hein, d'ailleurs, hein, de ce qu'on en sait, on suppose qu'il a des plumes. De, à sortie de lui, euh, beaucoup de raptors sont relativement petits. Notamment le vélociraptor, puisque c'est un nom qui est associé à une espèce animale, hein, euh, dont on a retrouvé les squelettes. Le vélociraptor, il fait 2 mètres de hauteur, 1 mètre de long. Euh, non, 2 mètres avant, 2 mètres de long, 1 mètre de hauteur. Donc, littéralement, dans Jurassic Park, vous savez, le petit gamin dans le premier film qui dit, euh, oui, c'est juste une grosse dinde. Mais c'est lui qui a raison, en fait, hein. euh, Alan Grant, euh, il dit, il t'ouvre peut-être le ventre. La griffe d'un vélociraptor, elle est toute petite. C'est les autres droméosauridés qui vont être grands, par exemple, Deinonychus, Utaraptor, euh, Atrociraptor. je crois qu'il n'est pas très grand. Mais, euh, mais voilà, vous avez ces animaux-là, en fait, qui, euh, qui du coup, ont une, une fausse image. Et c'est pour ça que j'adore, moi, justement, cette carte. Déjà, parce que son, son effet est incroyable, c'est, c'est, c'est pété, hein. il y a plein de moyens de finir une partie avec. Euh, notamment avec Pyrohépatite, en ayant le board plein de dinosaures, ça peut être vraiment très violent. Euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, pyrohépatite c'est un enchantement qui coûte 4, euh, dont 2 rouges, et qui permet de payer un rouge pour infliger, euh, pour infliger 1 à toutes les créatures. Et donc en fait ben, vous infligez 1 et si vous avez le bord plein de si vous avez 10 dinosaures on board, ben, <rire> après une résurrection de masse ou après un coup de guichette euh, très très costaud, ben, vous, allez tuer, vous allez tuer des gens quoi parce que vous allez pouvoir redistribuer 21 de dommages euh, pour un mana rouge, vous faites 21 de dommages sur un joueur, euh, c'est, c'est pas mal hein, comme moyen de finir la, la partie mais tout ça pour dire que voilà, ces raptors je les aime beaucoup parce que leur artwork il est vraiment euh, très très beau on, on retrouve les, les plumes très colorées ils sont en train de courir, ils sont plusieurs c'est euh, c'est très très sympa, ils sont en train de dévaler une pente euh, c'est, c'est incroyable, moi je, je les adore c'est, si, si si je devais en choisir une du préco euh, ça serait celle là même si y en a d'autres que j'aime beaucoup euh, aussi hein. Il euh, y en a une que j'ai oublié, le, le, le vert avec vigilance qui fait piocher. Bien. Quand un dinosaure touche un joueur,
0: ouais, l'altisor curieux, c'est Voilà,
1: ça. c'est ça, l'altisor curieux, ouais.
0: Alors pour 4, c'est une de 5 vigilance portée qui dit que à chaque fois qu'un dinosaure que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte.
1: Je l'aime beaucoup parce que c'est, 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 c'est très très cool d'avoir des dinosaures comme ça qui, qui, ont, qui ont pas mal de, de mots-clés. Et c'est ce qui manquait, moi j'ai envie de dire, c'est ce qui manquait à l'archétype en fait avant, avant l'expansion. C'est-à-dire que pour piocher, euh, on était obligé... Euh... Enfin, moi, quand je jouais un découvert tribal tribal dinosaure, et je jouais en cinq couleurs, j'étais obligé de jouer un découvert des congénères pour piocher. Mmh. Alors que bon, bah c'est pas ultra thématique, vu que c'est quand même une carte qui, en termes d'artwork, en tout cas, est associée aux zombins. Sur, euh, mmh. sur un des artworks. Mais euh, ouais, après, après, bon maintenant, je joue les deux, mais... Euh... Mais je veux dire voilà dinosaures ça manquait aussi de, de, de cartes comme ça là qui, qui ont des qui ont des des euh, en fait qui ont des effets tribals ce que j'appelle des cartes de support globalement ouais, ouais ouais voilà mais ça manquait de ça en fait voilà ça manquait de ce type de support parce qu'il y avait euh, il y en avait d'autres qui avaient ce, ce genre de truc et pour pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur certaines cartes qui sont qui, qui sont appelées dinosaures sans en être ben bah, par exemple dans les trois dinosaures euh, enfin dans les cinq dinosaures primaires et ben bah, vous en avez deux qui sont pas des dinosaures et c'est qui le deuxième du coup puisque Nazéal c'est, c'est pas un dinosaure ben bah, c'est Zetalpa puisque c'est un reptile ouais. volant et qu'il faut savoir que les ptérosaures, donc tous les reptiles volants euh, de l'époque des dinosaures, ont bien partagé la Terre avec les dinosaures, ont bien vécu en même temps qu'eux dans les mêmes périodes et dans les mêmes environnements, mais ils ont les pattes arrière davantage sur les côtés qu'en dessous du corps. Donc en mmh. fait, ils, ils sont pas des dinosaures. Ils ont un ancêtre commun avec les dinosaures, mais qui est beaucoup plus loin que l'ancêtre commun que partagent ensemble tous les dinosaures. Donc c'est un cousin ouais, ouais. éloigné, quoi, en fait, finalement. Hein.
0: D'accord, OK. Alors, j'en profite tant que tu parles encore des, euh, des dinosaures primordiaux euh, pour une un petite egg. D'ailleurs, c'est un petit peu un même euh, Etali et Zetalpa parce que c'est euh, des créatures légendaires qui sont en permanence rééditées dans les préconstruits commandeurs. Vraiment, on les voit vraiment 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 à toutes les sauces au point où euh, Zetalpa on comptabilise 12, 12 versions de la carte. Et Etali Je pense que c'est le dinosaure le plus réédité. On a 16 versions de la carte. Voilà. Et euh, donc, euh, très très réédité. C'est un peu des mêmes. Des fois, on les retrouve dans des préconstruits où ils n'ont pas grand-chose. Rien à faire là. Du coup, c'est un un peu un gros délire. Euh, Moi, j'ai une petite question pour toi. C'est quoi pour toi le le meilleur commandant pour un tribal dinosaure Ou en tout cas, euh, si tu devais conseiller à quelqu'un. Un commandant dinosaure, ça serait lequel
1: alors, euh, moi j'ai un gros problème avec les seuls. malheureusement avec les seuls commandants de dinosaures, c'est que. C'est que bah déjà ils ont pas les. ils ont pas toutes les couleurs. Alors je sais que y a beaucoup, y a, moi j'ai je suis dans la communauté magic dans laquelle je joue, j'ai beaucoup de gens qui disent Mais arrête, tu abuses, c'est bon, t'es pas obligé d'en rester 5 couleurs pour jouer ta, 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 ta tribu là. Mais bon après c'est les mêmes qui disent ouais mais tu joues Kenrit comme général et c'est. Tu joues comme général et c'est, pas, euh, c'est pas c'est pas, un dinosaure, c'est un humain. Ou alors ah tu joues le pont prismatique, ah mais c'est pas. c'est un dieu, c'est pas ben enfin, c'est Isika et le pont prismatique là c'est la carte à double face de, de Galdame. bref euh, mais ouais euh, du coup euh, pour les, 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 les le, 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 le commandeur dinosaure ben en fait pour moi euh, puis je vais y re... enfin, tain, mais je vais en profiter pour parler de ce que je reproche à Pantalza du coup enfin, c'est que enfin, à Pantalza du coup c'est que ce que je lui reproche c'est que pour moi ça aurait pas dû être découvrir X ça aurait dû être découvrir un dinosaure à X c'est-à-dire jusqu'à ce que tu tombes au lieu de... en mode la cascade est... enfin la découverte est un peu sortie de son de son texte d'origine et où tu ne peux découvrir mais que un dinosaure tu t'arrêtes que quand tu tombes sur un dino en fait ça aurait été bien parce que ça aurait permis de jouer un deck un peu plus avec des petits dinosaures que tu buffes, etc et, et, et en jouant des gros dinosaures ça aurait permis d'aller chercher des gros etc ça aurait été pas mal euh, ça aurait été pas mal et ça aurait permis ouais de, 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 de garder la thématique dinosaure parce que là pour le coup euh, le enfin, euh, ce qui est intéressant c'est que c'est, enfin, c'est que quand un dinosaure entre sur le champ de bataille donc bon ça reste quand même limité à la tribu mais c'est dommage parce qu'on va aller chercher des trucs qui sont pas forcément des dinosaures euh, après euh, Zakama ben, je l'aime beaucoup euh, pour moi c'est lui que je choisirais Alors pourquoi Parce que Guichat fait peur en fait. Moi quand je jouais en multi avant que je joue Guichat justement comme en général, il m'était impossible de toucher une fois avec en fait. C'est c'est trop c'est trop c'est trop compliqué. Peut-être trop prévisible aussi. Hein. Toucher avec et c'est trop prévisible. Et en fait, on retombe dans ce que je te disais justement au tout début quand j'ai arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh euh, avec mon deck dinosaure tout simplement parce qu'en fait, ben bah, c'est ça, c'est trop prévisible. Tu vas avoir ta carte t'as ta carte maîtresse et les autres joueurs savent que si ta carte maîtresse tu ne peux pas la sortir, tu pourras pas jouer parce que le but de Guichat aussi c'est de se dire ok je mets beaucoup de très gros dinosaures parce que si c'est pour taper euh, bah, révéler 7 puisque je rappelle qu'on révèle par rapport au nombre de blessures donc imaginons qu'on tape on touche un mec qui a pas de bloqueur ou qui bloque pas on révèle 7 ben en fait sur la, la révélation des 7, pour, si on tombe sur 4 l'un des deux dinosaures de 2, ben en fait euh, voilà, le, le coup de Guichat était inutile quoi. Bon après, il a beaucoup de mots-clés, donc ça, ça, ça peut aussi, ça, 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 ça il tient le board, quoi. Il est, il, a, il a quand même une présence sur, sur le tapis. quoi Et en termes de dégâts de commandeur, euh, voilà. C'est, c'est une force avec laquelle il faut compter. quoi Mais euh, j'aurais tendance quand même, si je devais jouer un général euh, Naya, j'aurais tendance à préférer de, d'abord Zakama, ensuite Pantalza et en dernier Guichat. Mais c'est aussi parce que j'ai été pas mal traumatisé par des joueurs qui. Euh, disons, euh, avait euh, avait pour eux d'avoir déjà joué contre un joueur Guichat et du coup de connaître exactement ce qu'il fallait faire pour pour empêcher euh, la sortie des dinosaures et du coup euh, c'est vrai que maintenant Guichat du coup il est dans dans le deck, hein, parce que dans le deck il est quand même c'est une force énorme Euh, mais euh, mais voilà, euh, je ne joue plus comme général
0: Est-ce que tu connais le petit surnom de Zakama dans le milieu Ah pas du tout eh ben, bah, alors, euh, avec des potes, on l'avait surnommé euh, Sac à main.
1: Bon, alors, ah oui, oui, le, Sac à le, main. Le, le,
0: le nom ressemble un petit peu, et euh, bah, parce que c'est un peu rigolo. Euh, et puis il fait tout en du... fait, enfin, il y a une petite boîte ouais, à voilà, outils. Un... Exactement.
1: <rire> ben bah, en fait, c'est, euh... c'est, c'est, c'est Kenrit, mais un dinosaure. Il y a, il y a des capas pour <rire> les couleurs, voilà, ça fait des trucs. Ouais, il y a un
0: petit, a un petit, un petit côté de ça. Enfin, mécaniquement, euh,
1: ça se ressemble un petit peu.
0: Moi personnellement, si j'avais. Euh, si demain je monte. Alors moi, je suis un grand, grand fan des, des decks tribaux ça représente je dois avoir une vingtaine de decks actuellement et 80% de mes decks sont des decks tribaux Euh, si demain je devais monter un deck dinosaure je pense que je choisirais la nouvelle euh, Huatli Poétesse de l'unité qui est une carte une carte double double face Euh, sur sa face recto c'est une 2-3 pour 3 euh, qui quand elle arrive sur le champ de bataille elle nous dit qu'on peut chercher un terrain de base et le mettre dans notre main donc euh, bah, dès qu'elle touche au champ de bataille du coup elle fait un peu de CA c'est cool c'est un commandant à 3, du coup c'est pas très cher. Et pour 5, on peut l'exiler et la retourner. De l'autre côté c'est une saga à 4 euh, chapitres. Dont le premier chapitre nous dit on pose un dino- un dinosaure 3-3 euh, euh, vert. Le deuxième chapitre il dit que les créatures que l'on contrôle ont ajouté euh, soit un rouge, soit un vert, soit un blanc. Le troisième chapitre est un tutor qui nous dit qu'on peut aller chercher une carte de dinosaure dans notre deck. Et la mettre dans notre main. Et chapitre 5, euh, c'est en gros euh, une ruée qui dit que les dinosaures euh, que l'on contrôle acquièrent la double initiative et le piétinement, n'ont pas le lien de vie, euh, jusqu'à la fin du tour, ce qui est déjà pas mal. Oui, euh, <rire> ça pourra. J'ai, j'ai, j'aime particulièrement ce commandant, déjà parce que bah, il coûte pas très cher, il touche le champ de bataille, il fait du CA. Et en fait, tu payes 5 et il euh, y a à boire et à manger. Euh, salade, tomate, oignon, euh, ça fait. Enfin, la saga fait tout. Cela dit. Il faut noter qu'au 4ème chapitre de la saga bah, Elle disparaît Et du coup si c'est ton commandant Elle va certainement retourner en zone de commandement
1: Moi c'est pour ça que je l'aime pas trop Parce qu'en fait euh, ça, ça aurait été bien quand même Qu'elle elle se retransforme Parce que je, je la trouve quand même chère Pour être transformée en une saga qui, euh, qui finalement l'impact sur le board va être quand même assez limité Alors c'est sûr que c'est très fort avec d'autres cartes Moi je pense qu'il y a un combo avec d'autres, dino- avec d'autres dinosaures Avec un deck bien construit euh, ça peut clairement faire le taf parce que ben, le, le côté euh, tous les dinosaures ont la double et et le piétinement jusqu'à la fin du tour, bon... Euh... Le tour il va saucer. Mais le problème c'est aussi que ça rend le tour prévisible. C'est-à-dire qu'ils savent qu'au quatrième niveau de la saga, euh, ça va piquer quoi. Donc euh, ils vont garder les fogs, ils vont garder les Vras pour ce moment-là. Euh, et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est... ça va être un peu le même problème qu'avec qui Mais après ouais la, la, carte est, la carte est vraiment très très cool. Moi c'est surtout qu'elle est elle est chère à transformer. J'aurais préféré qu'il y ait une condition pour la transformer. Genre avoir trois dinosaures et elle. Ou, euh, c'est, c'est le petit truc que je trouve dommage. Et aussi le fait qu'elle revienne pas en tant que saga. Mais bon, après ça c'est normal. On peut pas demander à, à un personnage qui bon certes est. est et costaud dans le lore de Magic, d'être aussi fort que les Predator Firaction qui reviennent en saga et en normal, mmh. en saga et en normal, donc c'est vrai que bon. Euh,
0: moi, je jouerais la carte, euh, tu, tu dis qu'elle est prévisible, euh, c'est, c'est le cas hein, globalement, euh, cela dit... Euh, bon, déjà, elle fait beaucoup de. Enfin, je trouve qu'elle fait du card advantage qui est vraiment Ah oui, oui, bah,
1: les deux tokens dinosaures, parce que je crois que tu avais dit un en plus, mais elle en fait deux.
0: Ouais, elle en fait deux, my bad, elle en fait deux. Son deuxième chapitre dit que tant que la saga est là, tes créatures font du mana. Euh, bref, euh, ça fait un peu tout ce que on veut dans une partie de commander, c'est-à-dire du card advantage et du mana. Le côté tutor est vraiment cool, et en fait, c'est peut-être ça le côté un peu imprévisible et adaptatif de la carte, c'est-à-dire que en réalité, même si le chapitre 4 on le voit arriver, le tutor tu vas choisir à peu près ce que tu veux euh, tu vas pouvoir jouer la carte que tu tutors immédiatement parce que du coup euh, tu as le mana à ta disposition et en fait voilà, le tutor a vraiment un côté adaptatif c'est à dire que bah, le board il est euh, complètement rem- rempli et euh, bah tu peux complètement aller chercher euh, l'altisor du zénith, tu as besoin de piocher tu vas chercher le dinosaure qui fait piocher euh, t'as besoin de faire euh, un effet, euh, je sais pas, euh, t'as besoin de faire un peu du CA, tu peux euh, aller chercher euh, une, une des deux versions de, du Atli, euh, d'Etali, pardon. Ça reste quand même, euh, comment dire, une belle boîte à outils, quoi. Ah, il fait des trucs. Ça, c'est <rire> clair, ouais. Donc, euh,
1: après, ouais c'est, c'est vrai que les, les, après, les 2, 3, 3, c'est surtout le, le, le deuxième palier, c'est vrai que quand t'as besoin de sortir beaucoup de dinosaures, bon, euh, là, au moins... Euh,
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais euh, de l'enchantement, tu sais, qui a infligé 1 à à toutes les créas. Euh, Ça ça m'a fait penser à un truc, ça m'a fait penser à une carte euh, d'Ixalan, premier du don, euh, qui s'appelle Étoile de l'Extinction, qui est un rituel qui coûte 7, et qui dit que tu détruis le terrain ciblé, et que euh, l'Étoile de l'Extinction inflige 20 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker. Donc forcément, j'ai envie de te poser la question, euh, comment ont disparu les dinosaures
1: Aha, ben, euh, ben malheureusement la carte étoile de l'extinction d'ivré. Il faut savoir que c'est une, c'est un sujet qui est quand même relativement compliqué dans le sens où euh, des catastrophes comme celle-là et d'une ampleur euh, comme ça ont, ont généralement plusieurs paramètres. C'est-à-dire que ce qu'on étudie dans les grandes extinctions de masse, hein, pas que celle des dinosaures, mais celle d'avant, on se rend compte assez vite qu'il y a, il y a plusieurs paramètres. Il y a une notion de volcanisme, il y a une notion euh, de déséquilibre naturel, de tremblement de terre, de réagencement des continents, de transformation de l'environnement. qui qui sont trop rapides pour les animaux qui n'ont pas le temps de s'adapter. Cela dit, pour les dinosaures, il est démontré scientifiquement par l'étude des roches qui se trouvent notamment dans le, la, au-dessus de la péninsule du Yucatan, donc quelque part dans le golfe du Mexique, euh, qui se trouve là-bas, un cratère de 180 km de diamètre et de 20 km de profondeur. Donc ce cratère, il a été laissé il y a 66 millions d'années, d'après la datation des roches qui se trouvent au fond du cratère. Alors je vous rassure, le cratère, il est plus là. Quand je dis que ça se trouve au fond, le cratère a ensuite été rempli de sable, de gravier et de sédiments, qui du coup ben, so, ont on, on occupé l'espace. Mais en fait, on retrouve un bourrelet de roches solides, Et le milieu, lui, il est rempli par des des roches qui sont beaucoup plus euh, friables et sédimentaires, ce qui laisse supposer que oui, il y a eu un impact d'un astéroïde, il y a aussi le fait que dans les couches de la fin du Crétacé, donc il y a 66 millions d'années, on trouve euh, de, des traces relativement importantes d'iridium, qui est un métal qu'on ne retrouve normalement que sur des astéroïdes et dans l'espace. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Donc en fait, l'idée, ça, c'est vraiment qu'un astéroïde est venu détruire les dinosaures. Donc, euh, euh, allez savoir euh, d'où il est arrivé ou comment, on pense que c'était un objet... Il euh, y, y a deux théories qui se, qui se discutent là-dessus. Certains scientifiques mettent en avant le fait que ça doit être un astéroïde qui vient de la, de la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. Pour d'autres, c'est un objet qui tournait dans le système solaire depuis son formation et qui, malheureusement, a croisé le chemin de la Terre. Ou plutôt heureusement pour nous, parce que sans l'impact de cet astéroïde, on a du mal à imaginer le développement des mammifères, euh, l'apparition des primates et euh, l'apparition des premiers humains. Euh, c'est-à-dire que sans les, dans un monde dominé par les dinosaures, l'existence de l'humanité aurait été absolument impossible. Donc voilà, c'est à cause d'une grosse météorite, un gros caillou, si je puis... Euh... <rire> Je puisse simplifier dans ces termes. Euh, j'ai pas donné euh... la taille, euh, le caillou en question, hein. quand je dis caillou, en fait il faisait 10 km de diamètre euh, et il a percuté la Terre à 60 000 km heure. Donc c'est pas euh, c'est pas un petit caillou, hein. c'est, c'est un gros gros morceau de, de roche plus grand que la plus grande montagne sur notre planète. Puisque à l'heure actuelle, la plus grande montagne sur notre planète c'est l'Everest qui culmine à, je sais plus, 8800 ou 8400 je sais plus, mètres d'altitude. Donc, euh... Ok. Est-ce que tu connais le premier dinosaure de Magic pas du tout, parce que parce qu'en fait euh, j'étais pas là à ce moment-là. Du coup, vu que je suis quand même un joueur qui est relativement récent. Donc. Et ben le premier
0: dinosaure de Magic, c'est le Fungosaur qui euh, quand il a été édité donc, euh, dans Alpha, hein, donc, euh, dans la pro- toute première édition de Magic, euh, c'était, son type de créature était Fungosaur. Donc il s'appelait le Fungosaur, son type était Fungosaur. Il a été ré... enfin, comment dire, il a été ératé. Aujourd'hui, il est Fongu et dinosaures, donc à moitié dinosaures, à moitié champignons, ce qui est assez rigolo parce que du coup, aujourd'hui, dans les cavernes d'Ixalan, il y a une oui, dynamique ouais. autour des champignons. Et euh, du coup, c'est une 2-2 pour 4 qui dit que à chaque fois qu'il subit des blessures, on met un marqueur plus 1 plus 1 sur lui. Euh, donc pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez euh, l'image des, différentes, des trois différentes euh, illustrations. Donc il a été édité en alpha avec une illustration qui est horrible et dégueu. Euh, il a été réédité un un peu plus tard où il ressemble vachement plus à un lézard et il a été euh, réédité encore plus tard dans la 8ème édition où il ressemble euh, on dirait une modernisation de son premier dessin en fait ça ressemble à quelque chose
1: d'existence <rire> Non, quoi Non, j'ai bien peur que non. Euh, cela dit, on retrouve le truc qui est caractéristique sur la dernière version euh, qui a été refaite. Euh, un truc qui est assez caractéristique des dinosaures théropodes, c'est-à-dire un pied muni de trois griffes, donc de trois doigts. Ça, c'est ce qu'on retrouve chez tous les dinosaures théropodes. Donc, euh, vous savez, euh, quand tu parlais du parallèle qu'on fait entre les dinosaures et les oiseaux, il faut savoir que les oiseaux sont, à proprement parler, des dinosaures. Il n'y a mmh. pas de différence euh, suffisante pour qu'on classe les oiseaux à part des dinosaures. Donc les, di- les oiseaux sont une famille à part entière de dinosaures. Incroyable. C'est pour ça que les poules ont trois doigts, euh, comme les raptors par exemple. Il faut savoir que. Les... En, fait, c'est pas... en fait, d'ailleurs, les oiseaux n'ont pas trois doigts mais quatre. Il y a un ergo, mais on, le... on l'oublie souvent parce qu'ils ne touchent pas le sol. Et c'est le cas chez les dinosaures aussi. Ils ont quatre doigts, mais il n'y en a que trois qui touchent par terre. Ok.
0: Le deuxième euh, dinosaure de Magic, euh, il est apparu bien plus tard. Il est apparu, il est apparu dans S. Ice Age, euh, c'était une 2-2 pour 3 euh, qui avait traversé des marais, c'est le Pygmy Allosaurus. Euh, pour le coup, il ressemble vachement plus à un dinosaure, à un
1: lézard, à un raptor, je suppose Alors là, on a un truc qui est caractéristique sur lui, c'est que ce qu'il faut regarder, c'est que sur l'artwork, en fait, je vais donner une petite astuce là pour différencier les dinosaures, c'est que, par exemple, quand vous observez un dinosaure qui possède moins de 3 doigts, donc en l'occurrence 2, comme un dinosaure a deux doigts, il est automatiquement classé parmi les tyrannosauridés. Puisqu'en fait, il n'y a que la famille du T-rex et les parents du T-rex, on va dire, donc euh, tous ceux qui sont associés de, de problèmes au T-rex, qui ont cette caractéristique de n'avoir que deux doigts. D'ailleurs, Allosaurus, c'est un vrai nom de dinosaure, ben l'allosaure, il a trois doigts, donc là, techniquement, le, leur carte Allozo Pygmy Allosaurus ben, n'est pas un Allosaurus, enfin, c'est dommage, mais mais bon, euh, il est très beau, en tout, enfin, il est très beau, il fait très kitsch, en fait, il fait beaucoup penser au vieux paléoar qu'on avait, ben, justement, dans, dans, à l'époque où c'est sorti, enfin, un peu avant, parce que ça, c'est plus, euh, quand je le regarde, là, je vois plus le Paléoart des années 70-80, quoi.
0: Euh... Est-ce que ça te dit, vite fait, de regarder les dinosaures qui ont marqué la compétition de Magic Ah oui, je veux bien, oui, carrément. Alors, globalement, euh, ils viennent tous euh, plus ou moins d'Ixalan. On a le bretondon de Farouche, qui a beaucoup, beaucoup été joué... Euh dans plein de formats différents, hein, que ça soit... Jusqu'à ce qu'il y ait une autre
1: go- staple plus forte que lui, en fait, qui sorte.
0: <rire> Mais voilà, euh, déjà, c'est un truc qui a des stats plutôt correctes. Hein, c'est une 3-4 pour 3 euh, qui dit que on peut payer 1, le sacrifier, et détruire un artefact ou un enchantement ciblé. C'est plutôt polyvalent, hein, donc euh, je suis pas très étonné que ça ait été pas mal joué. On a le tyran du carnage, qui est plutôt très connu, qui a, qui a fait euh, son temps euh, en standard euh, à, à l'époque qui est une 7-6 pour 6, qui ne peut pas être contre qui a le piétinement et la défense talismanique. Donc c'est vraiment la créature mangeuse de deck contrôle. Bon, Galta, qui a été la première version de Galta, qui a été très jouée, qui est une 12-12 pour 12 mais qui réduit son coût euh, en, rapport à la force des créatures. en fonction de la force oui. des créatures adverses, euh, de nos créatures, pardon, pff, je dis n'importe quoi, qui a aussi le piétinement. Il y a aussi le routing rég- euh, régisor, régisseur pour exemple, qui euh, pour 3 est une 7-6 et qui dit qu'on se défausse d'une carte au début de notre entretien. Euh, c'est quoi
1: un régisor Ah ben bah justement, Alors, j'ai, j'ai, c'est, c'est peut-être le moment de l'évoquer. Euh, c'est qu'en en fait dans, Ma- dans Magic On retrouve quand même beaucoup de dinosaures Qui euh, qui évoquent des dinosaures Qui ont réellement existé Par exemple euh, l'Altisor Ça va être un dinosaure où, euh, C'est un, un, un dinosaure de Magic Pareil qu'on retrouve un peu partout Il y a l'Altisor du Zénith Il y a, euh, il y a l'Altisor Apeuré de la nouvelle extension Qui s'engage pour mettre deux, deux à chaque adversaire Je crois Un à chaque adversaire euh, bref, c'est des dinosaures à long coup. Et coups. Ben les régisors, eux, ça va être des dinosaures qui sont relativement inspirés du Tyrannosaurus rex, ou, des, ou d'un tyrano, d'une espèce plus petite en l'occurrence, parce que si je devais choisir un Tyrannosaurus rex et, et faire une association, je mettrais plutôt Galta et le T-Rex sur le même plan, et en fait, les autres tyrannosauridés plus petits, euh, ce seraient des régisors dans le Lord of Magic, et c'est ce qu'on retrouve, parce que, euh, pour vous dire, il y a par exemple... Euh, il y a un régisor, je sais plus, régisor de la meute, je crois, ou un truc comme ça, qui donne célérité aux autres dinosaures, et qui crée un dinosaure 3-3 pétinement quand il arrive en jeu. mais ben, ce dinosaure-là, pareil, c'est un régisor, et ils sont à plusieurs, en train de chasser. Ce qu'on retrouverait, logique, ce qu'on retrouve d'après beaucoup d'études scientifiques, et notamment, euh, euh, l'étude d'un fossile de, enfin, d'une série de plusieurs fossiles de dinosaures morts ensemble au même endroit. Ben, les tyrannosauridés de taille moyenne et petite chasseraient probablement en groupe. Donc, euh, du coup, ce Régisor, bah, c'est un Tyrannosauridé de taille moyenne. Quoi. Donc, c'est, il y a un rapport avec le T-Rex. Et on le voit parce que sur le Routing Régisor, justement, il n'a que deux doigts. Donc, finalement, on retrouve ce design un peu euh, emblématique.
0: D'accord. Alors, tu vas peut-être pouvoir aussi nous parler euh, d'une carte qui euh, tyrannise un petit peu euh, le format standard. On le voit beaucoup sur Arena en ce moment. C'est la nouvelle version euh, d'Ethalie, Conquérant Primordial. Euh, qui fait énormément de choses, donc euh, pour euh, ceux qui ne euh, voient pas trop la carte, c'est euh, une 7-7 pour euh, 7 avec le piétinement, et quand il arrive sur le champ de bataille, il dit que chaque joueur exile les cartes du dessus de, notre, de sa bibliothèque, jusqu'à ce qu'il exile une carte non terrain, et qu'on peut lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes non terrain exilées de cette manière, sans payer leur coup de mana, donc gros impact en arrivant sur le champ de bataille, et on peut payer 10, dont un mana fait
1: pour le, le meilleur aspect de la carte, on va dire. <rire> C'est
0: ça. On peut le retourner et euh, ça devient une 11-11 piétinement indestructible qui dit qu'à chaque fois qu'il influe des blessures de combat un joueur, il gagne autant de marqueurs poison. Donc, euh, ça devient un colosse de peste quoi. Ouais,
1: Oui, gros, grosso modo. Euh... Après, moi, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette carte, bah, justement, euh, la, la dernière game de Magic que j'ai fait hier, bah, pour le coup, j'ai gagné avec, euh, avec celui-là parce qu'en fait... Euh... Je l'ai transformé et il faut savoir qu'il y a un nouveau dinosaure qui synergise très très bien avec tous les dinosaures de, du jeu en fait, que qui n'est pas dans cette qui enfin, que, que j'ai pas encore évoqué. Euh, c'est le limitateur à jabot, je crois, euh, du soleil. Donc limite, euh, oui, je crois que c'est ça. Euh, je vais retrouver le nom exact. Euh, mais euh, c'est un dinosaure 3 3 pour 3 vert qui dit quand il attaque il devient une copie d'un autre dinosaure allié que... enfin d'un autre dinosaure que vous contrôlez. Et donc en fait, bah, si vous avez le Italie Malprimordial primordial euh, à la petite main destructive, vous, vous attaquez avec euh, l'autre, il devient une copie, mais je, il conserve son nom. Et c'est ça qui est super intéressant du coup, c'est parce qu'en fait on peut récupérer le wording de notre dinosaure très fort, et du coup avoir deux fois la même carte, et là ça devient vraiment vraiment très costaud. Alors oui, Itali, euh, et, et, Etali, Mal Malprimordial et euh, Conquérant Primordial, moi je, je les aime beaucoup. Après, j'ai, j'ai, j'ai quand même une préférence... J'ai, j'ai, j'ai pas aimé que dans l'extension autour de Phyraxia, ils associent beaucoup les dinosaures au poison. Parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a tous les Tyrannax qui ont du toxique. Donc il y a le petit Tyrannax qui est toxique 2, je crois. Ou toxique 3. Euh, non, toxique 2. Euh, il a, c'est une 5-5 célérité pour 5, je crois, qui a célérité. Enfin ouais, je l'ai dit déjà. Célérité qui a euh, toxique. Et vous avez enfin, le, le, Pardon, le Tyrannax Rex qui, lui, est 8-8 pour 8, parade 4, incontrable, célérité piétinement, toxique 4. Voilà, il y a une plâtrée de mots-clés dessus. Et euh, pour le coup, bah, moi, j'ai... La mécanique du poison, je je trouve pas ça très rigolo, après, à la limite, quand quelqu'un prend 11 marqueurs poison d'un coup, comme c'est le cas avec étaler primordial, c'est peut-être moins frustrant que d'être condamné par avance, parce qu'au moins pour te mettre les marqueurs poison, il faut qu'il te touche, ce qui est pas forcément le cas avec d'autres mécaniques autour du poison qu'on peut retrouver, notamment chez les firactions, avec cette extension-là. Donc oui, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Et pour le coup, euh, ben euh, moi c'est celui que je, j'ai envie d'essayer euh, parmi tout cela parce que c'est, c'est vrai que je l'ai jamais, je l'ai jamais testé. C'est le Roting Regisor parce que j'ai, comme je disais, j'ai l'avantage de jouer les dinosaures en 5 couleurs. Donc euh, donc en fait, je me dis que dans un deck 5 couleurs, bon ben on va jouer sur le, plus sur la récursion que si on joue un deck Naya. Et du coup, on va le Roting Regisor, voilà, il permet de défausser des gros dinosaures pour derrière. Euh,
0: il est réanimé. Ouais.
1: Dessus, euh, voilà, c'est, c'est sûr que dans un décret animateur dinosaure, euh, même dans un décret animateur tout court, je pense qu'il fait le taf. Il fait le taf. de en fait.
0: Un autre dinosaure euh, qui a marqué la compétition, c'est le monstrosaur chargeur, qui est une 5-5 pour 5 rouge, qui a le piétinement et la célérité. Est-ce que tu sais pourquoi il a marqué la compétition Alors, pas du tout. Alors, c'est, c'est, c'est une unco, hein. Euh, en fait c'est un donc voilà c'est une petite fun fact c'est une carte qui a été jouée en side par euh, notre champion du monde national Jean-Emmanuel Despraz. donc à l'époque du standard dans Izet Phoenix c'était joué en side donc Euh, c'était vu un petit peu comme euh, une une side tech euh, innovante et amusante je suis suis pas expert euh, du standard encore moins un du standard de cette époque mais en gros euh, je je suppose euh, on suppose que euh, c'était une une carte de side intéressante pour aller taper euh, directement sur les planeswalker adverses qui emmerdaient un petit peu le standard à l'époque certainement Teferi c'est, c'est Val hein, de PL qui m'a donné un petit peu euh, cette, euh, cette, cette histoire. L'idée était de, d'outrepasser le, le bord de, de Esper Hero pour taper dans, dans les plaines au euh, Donc voilà, euh, petite side tech plutôt intéressante et amusante. Et euh, bah, euh, bien joué euh, Jean-Emmanuel Despraces d'avoir utilisé un dinosaure pour euh, défoncer la gueule de tes époux c'est
1: toujours classe de, de,
0: de marcher sur l'adversaire avec un dinosaure. Exactement, c'est toujours très très classe. Hop, bah, je te propose de, de passer à la suite avec un autre dinosaure qui a beaucoup marqué Magic.
1: Plus un dinosaure, c'est, le... c'est un personnage récurrent.
0: Exactement. C'est un, c'est, c'est un petit peu le, le feuble top des dinosaures. C'est euh, le Gulfroid colossal, aka en anglais euh, colossal, dreadmo. C'est quoi ce truc-là
1: C'est un même <rire> c'est un même. Mais comme dinosaure, c'est quoi euh, Alors, euh, bah, en fait, avec l'art d'origine, c'est assez difficile de l'évaluer, mais en fait, quand on regarde le froid fantasmatique, du coup, et euh, le nouveau Gueulefroid tremble-terre de la dernière extension, euh, on peut supposer que c'est un tyrannosauridae, quand même, puisqu'il a toujours bah, ses fameux... Il a deux doigts. Ah, attends, attends, je crois que j'en vois un troisième. Euh... Mais euh, c'est en fait ça va être un Tyrannosauridé ou un allosauroïde, parce que il va avoir. Alors un allosauroïde c'est quoi Ça va être un gros dinosaure carnivore qui généralement a trois doigts. Voilà. Et c'est un gros truc, les allosauroïdes, il y a tout dedans. Il y a le giganotosaurus qui est très connu grâce au dernier Jurassic World. On va aussi avoir d'autres dinosaures plus petits. Euh, mais qui reste quand même des, 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 des gros monstres hein, euh, par rapport aux, aux autres dino- aux dinosaures plus petits. Euh, mais voilà, on va avoir des, des, des sacrées grosses bestioles. Et là pour le coup j'aurais tendance plutôt à dire que c'est un tyrannosauridé, parce qu'il a quand même le crâne très large, les petites bosses au-dessus des yeux, qui d'ailleurs sur certaines illustrations sont des cornes et sur d'autres non. Mais euh, voilà, on a, quand même, on a quand même un design qui, qui est assez évocateur.
0: D'accord. Est-ce que tu connais un petit peu les origines du même autour euh, du Colossal Drenmo Ce que
1: j'ai compris, c'est qu'il est réédité tout le temps, euh, et que du coup, ça, ça, fait, ça fait vriller pas mal de gens en mode, « Ah, mais encore lui, mais c'est pas possible !» Ouais, gl- globalement, c'est ça.
0: Il a été, donc... Euh imprimé à l'origine dans XALAN, premier du nom. Ah oui,
1: dans XALAN, deuxième du nom, il est déjà là. Il revient déjà.
0: Voilà, c'est ça. Il revient déjà à ce moment-là. En fait, il a été beaucoup réédité à la même période. Et du coup, euh, bah, XALAN, premier du nom, deuxième du nom, puis ensuite dans Magic 25, M19 et euh, M21. Puis on l'a retrouvé aussi dans, dans dans le Jumpstart bien après donc voilà c'est un, un petit peu un truc un peu récurrent de manière générale euh, Magic étant dans un jeu qui a un petit peu conscience de lui-même un, un truc un peu méta bah, du coup il s'amuse et du coup on a eu le gueule fantasmatique et euh, plus récemment on a eu la, la colère euh, du gueule du effroi puis euh, le, le patron le gueule effroi tremble terre peut-être qu'un jour on aura un Draenmo euh, commandant
1: un dreadmo 5 couleurs, <rire> s'il vous plaît. <rire> non, mais, mais euh, en vrai, ouais, moi ce que j'aime bien, c'est qu'après, voilà, j'ai, j'ai vu beaucoup de gens dire, ah oh, mon dieu, mais euh, c'est du power creep. Euh, le fait que le nouveau, justement, le papa, il fasse euh, il fasse la même chose que l'ancien, mais qui euh, en plus il fait piocher. Sauf qu'à l'époque, la 6 6 pour 6 piétinement, euh, c'était déjà pas fou. Hein. De ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai vu, euh, c'était déjà pas la folie quoi. Euh,
0: dans les mêmes un peu euh, rigolos euh, de. Autour du colossal Draenmo. Bon, du coup, il y a euh, tous les trucs euh, qui disent euh, Ouais, est-ce que ça va être réédité dans la prochaine réédition Euh, Du coup, avec des images euh, un peu marrantes. Typiquement, euh, j'aime bien ce même où il y a euh, a un dinosaure qui dort. Le tyrannodon assoupi, je crois, c'est le nom de la carte. (rire) Ouais, tyrannodon assoupi. Il y a marqué euh, Wizard reprint euh, un dinosaure euh, commun. Et euh, tu vois le le dinosaure qui pionce. Et. euh, et dans la deuxième image, il y a marqué, c'est le Colossal Dremmo. Et du coup, là, le dinosaure se met à voir les yeux lasers. Vraiment Quoi <rire> Genre, c'est, c'est vraiment assez excellent. Euh, J'aime bien aussi euh, la version Plainswalker du euh, Colossal Dremmo. Ça me fait très rire. Ou euh, du coup, c'est euh, pour 6, il arrive avec 6 euh, marqueurs de loyauté. Euh, il a un plus 3 euh, qui nous dit d'aller euh, chercher, un chercher un Colossal Dremmo. Ouais, chercher un Colossal Dremmo. Euh, le sont moins 3 qui nous euh, dit de mettre un Colossal Dreadmo euh, sur le champ de bataille et un -12 qui dit que euh, toutes les cartes non-landes dans toutes les zones euh, perdent toutes leurs habilités
1: et deviennent des 6-6 euh... qui s'appelle Colossal Dreadmo mais ouais, moi il moi, y a un truc que je trouve très drôle c'est qu'il manque pour moi un truc à Spence Walker c'est euh, colossal, Col- colossal Est Dreadmo peut-être votre général et euh, <rire> et un dernier truc euh... Nince... Euh, ah j'avais pensé à un truc très drôle, tant pis. Euh... Il peut être votre commandant et... Et... Euh, et oui, ah. Et, et il a l'éminence et il dit... Si votre... Si c'est votre général, vous pouvez mettre autant de colossal dreadmo que vous voulez dans votre deck. Et là c'est rigolo. Et là on y ah, est. <rire> euh... Une autre fun carte dans le genre
0: c'est le colossal megamo. Euh, pour euh, si c'est une 6-6 il a le Mega Trumple et euh, le Mega Rage le Mega euh, Trumple c'est en gros euh, bah, qui prend des marqueurs plus 1 plus 1 euh, sur, euh, ouais, voilà, sur, sur les différences de dégâts et euh, le Mega Rage euh, en gros euh, qui dit que bah, quand il se prend des blessures il, euh, il prend des marqueurs plus 1 plus 1 qui est euh, du coup une ref au tout premier dinosaure de Magic aussi et
1: voilà. Moi, je, il y a un truc que j'aime bien, là, dans le, dans le, comment ça s'appelle, dans, euh, avec le Colossal Dreadmo, c'est que j'en avais vu un qui était très drôle, c'était notre Colossal Dreadmo. Et en fait, c'était un pirate humain rouge, euh, qui mmh. coûte 6, euh, et en fait, quand tu le, il était 2-2, et en fait, quand il arrive en jeu, il a un ETB, qui le trans en colossal Redmo en fait et ce qui était très drôle parce que du coup ça fait mais en- encore <rire> et, euh, et c'était, c'était vachement marrant ouais, ce qu'ils avaient fait autour de, autour de cette carte, je trouve que c'est très rigolo il y avait aussi la petite vidéo de Magic the Noah qui dit oui, euh, le noir c'est pas fun le bleu c'est pas fun, le rouge c'est trop aggro euh, le blanc c'est nul, jouez vert euh, voilà, euh, les, les créatures qui ne sont pas des dinosaures, c'est nul, donc euh, voilà, vous pouvez jouer avec les dinosaures. Et mieux que ça, les autres dinosaures sont trop forts, donc on va jouer que Colossal Drainmo. Voilà, voilà ma nouvelle, mon nouveau format. Euh, et il avait, il avait fait ça comme ça, c'était très drôle. Euh, tu, tu,
0: tu connais le format Dandan Dan Alors, je vais faire très simple. Le format Dandan, Dan, c'est un format 1v1, euh, qui, qui, qui s'appelle le Dandan, Dan, parce qu'on joue une créature poisson. Euh, qui s'appelle Dan, Dan qui est euh, une 4-1 et qui peut euh, attaquer euh, que euh, si tu as ou que si ton adversaire est une île, je sais plus très bien. Bref, c'est un format euh, dont euh, mon binôme Bambichon est très très fan, et ça serait très rigolo qu'on arrive à faire un format euh, colossal de l'anmo. Ouais, c'est clair. Bon, Magic a fait plein de trucs avec les dinosaures, euh, beaucoup de n'importe quoi aussi. Ouais. Euh, notamment quand on regarde un petit peu les dinosaures dicoria. C'est un gros délire. Euh, bon, bien évidemment, il y a énormément de. de, de mutants. Enfin voilà, il y a la capacité mutate, donc il y a beaucoup de mutants. Donc des dinosaures mutants, c'est un peu tout et n'importe quoi. Euh, est-ce qu'il y a des trucs parmi tout ce bordel de chats-dinosaures, de dinosaures-oiseaux, euh, qui te paraissent à peu près crédibles
1: Ben, euh, Hakim, le vent ascendant, par exemple, donc c'est une créature légendaire oiseau et dinosaure qui a le vol et qui dit que quand tu dois créer un jeton pour la première fois chaque tour, en plus tu fais un oiseau et un blanc euh, avec le vol. Euh, et aussi il a une capa qui donne double limite à, à tous les jetons de créatures euh, ben en fait lui par exemple son artwork c'est un dinosaure et oiseau donc on voit vraiment un oiseau avec quatre ailes une tête de dinosaure vaguement reptilienne qui ressemble un peu à la tête d'un dragon mais euh, pour le coup les oiseaux et les dinosaures faisant partie en fait euh, enfin les oiseaux plutôt faisant partie en réalité des dinosaures euh, le, l'artwork est, bon, c'est une créature avec quatre ailes c'est, c'est difficilement envisageable mais bon pour le reste avoir un dinosaure avec des plumes et qui vole. Euh, c'est pas idiot, hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que je viens d'y penser, mais quatre ailes. Euh, en fait, on a bien un dinosaure qui possède quatre ailes pour le coup. C'est le Microraptor. C'est un dinosaure de la même famille que le Raptor. D'ailleurs, c'est l'un des plus petits dinosaures, si ce n'est le plus petit euh, qui ait jamais existé. Et en fait, il a des ailes. Il a des plumes sur les pattes arrière et des plumes sur les pattes avant. Et donc, les deux plumes en, entre elles font en fait deux ailes du coup, de, les ailes à l'avant et les ailes sur les, les jambes. Et il plane. Ce dinosaure est connu pour planer. Et donc oui, effectivement, euh, Hakim, voilà, il y a, y a une petite inspiration réaliste. Par contre, sur les deux zéniths, parce que je crois qu'il y en a deux qui sont des dinosaures, il y a aussi euh, y a le zénith du cauchemar et le zénith des souhaits, je crois. Euh, mais eux, c'est des chats bêtes élémentales qui ressemblent à des espèces de griffons et euh, qui sont dinosaures par je ne sais quel miracle. Bah, moi, ça m'a pas... Euh... Ça m'a pas plus euh, hypé que ça, et c'est pas, ça ressemble pas vraiment à un dinosaure. Bien que si, en vrai, ils ont les, les pattes arrière en dessous du corps, ils ont des écailles, ils pondent des œufs, donc. Enfin, ils ont l'air de pondre des œufs en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très bizarre avec euh, Icoria et ses hybrides, moitié reptile, moitié mammifère, ça fait un peu bizarre. C'est un peu perturbant pour le coup.
0: Il y a un dinosaure d'Icoria euh, qui est plutôt populaire en commandeur, c'est Calamax. Kalamax, pour ceux qui ne euh, savent pas, c'est euh, une 4 4 pour 4, euh, qui est vert, bleu et rouge. Il dit que quand on caste le premier éphémère à chaque tour, euh, on en fait une copie. On peut choisir une nouvelle cible pour cette copie. Et quand on copie un sort d'éphémère, on met un marqueur plus 1, plus 1 sur Kalamax. Donc c'est plutôt un dinosaure qui va tourner euh, autour euh, bah, des, des, des éphémères. Donc il va chercher à copier, faire des combos, des trucs un peu comme ça.
1: Alors il ressemble beaucoup à un stégosauridé. Alors il faut savoir que vous savez, tout le monde connaît le stégosaure. C'est un dinosaure, c'est le dinosaure avec les espèces de tuiles sur son dos là, à la verticale, un peu comme Calamax. Mais il faut savoir qu'en fait il appartient à une famille plus large qu'on appelle les stégosauridés, dans laquelle on va retrouver comme ça plein de dinosaures qui ont ces espèces de tuiles. Ces tuiles vont avoir des formes différentes en fonction de l'espèce et de, enfin, en fonction du genre surtout. Parce que l'espèce c'est plus compliqué que ça. Euh, mais en gros euh, oui Kalamax là c'est clairement un stégosaure euh, d'ailleurs c'est rigolo parce que il euh, euh, y, a, y a aussi une petite inspiration Godzilla puisque Godzilla vous savez il a il a aussi ces espèces de plaquettes là sur le dos et d'ailleurs dans Godzilla elles vont s'illuminer généralement quand il va utiliser son souffle atomique euh, qui sont son espèce de, de crachat de feu bleu là et Kalamax ben bah, il y a un petit côté comme ça c'est-à-dire il y a de l'électricité qui circule entre les plaques il euh, y, a, y a une espèce d'énergie qui en vient et ça c'est une inspiration qui est moitié Godzilla moitié euh, moitié euh, vrai dinosaure faut savoir que chez le stégosaurus, et chez les Stegosoïdés, on pense que les plaques avaient une utilité euh, relativement euh, décorative et, euh, qui, et elles jouaient aussi un rôle dans l'intimidation. Puisqu'en fait, euh, l'animal euh, en question devait euh, comment dire. Euh, il devait. Euh, il devait utiliser ses plaques pour.. Euh, il devait utiliser ses ce, ouais, ces plaques pour faire monter le sang à l'intérieur et les colorer en rouge. Et donc, euh, et donc euh, avec cette couleur rouge, euh, effrayer les prédateurs. C'est aussi un excellent moyen de défense, hein, ça vous évite d'être attaqué par le dos, ce qui est une des points faibles des dinosaures, c'est euh, l'arrière du dos et l'arrière de, du cou, parce que généralement, c'est très peu défendu. Sauf chez certaines espèces, ou certains genres en particulier, bah, par exemple le triceratops, hein, qui a sa collerette à l'arrière pour protéger sa nuque. Mais voilà, euh, et donc, bah, les stégosauridés, ils ont ces plaquettes là sur le dos. D'accord, ok. Je Alors... l'aime bien, moi, Kalamax, je l'aime bien. Même si je ne l'ai si pas encore joué, si je, je l'ai pas encore eu l'occasion bien, de bien. le jouer, ça ça viendra peut-être.
0: Moi aussi c'est un design c'est un design que j'aime bien euh, de manière générale et puis même dans comment dire dans cette association de couleurs aussi je, je trouve ça cool euh, d'essayer de jouer des instants avec du vert bon parce que bleu, bleu rouge globalement avec les instants on connaît bien mais euh, avec le vert en plus je trouve ça intéressant et, euh, et c'est aussi euh, on peut faire plein plein d'interactions hyper cool avec Calamax et aussi pas mal de combos, hein, de manière g- générale. Je pense que euh, la plus connue, ça doit être avec euh, des cartes type euh, déchaînement fureur, euh, Tu sais, euh, un truc qui dit euh, doubler la force de euh, la créature ciblée. Euh, donc, en, en gros, euh, si Kama, la Max, il n'est pas bloqué, en gros, il prend... Des marqueurs, puis tu doubles, et euh, bah du coup t'arrives très très vite à 20, et euh, bim dans ta gueule quoi.
1: Il y a aussi un truc, moi que j'aimerais bien tester, c'est avec l'enchantement bleu, euh, c'est euh, mince, duplication vésuvienne je crois, ou un truc comme ça, et c'est un enchant bleu qui coûte 4 et qui dit quand vous ciblez une créature avec un, ou un artefact avec un, euh, avec un éphémère ou un rituel, vous le copiez, la copie n'est pas légendaire. Et donc là on peut faire des trucs très rigolos, parce que du coup Kalamax il va pondre 18 copies, parce que du coup. Euh... Parce que du coup, rien qu'un seul spell qui vise max, et en fait, c'est, deux, c'est trois max qui
0: arrivent sur le board. Ça peut être très très rigolo. Euh, on parle de combos, de dinosaures et de copies. Du coup, forcément, le premier truc auquel je pense, c'est euh, au polyraptor, qui fait beaucoup de combos. Mais euh, celle que je préfère, c'est celle qui est complètement tribale. Donc c'est celle entre le polyraptor et le raptor en maraude. Euh, est-ce que tu veux nous parler de cette
1: interaction et décrire un peu les cartes Alors, euh, le raptor en maraude, c'est un dinosaure euh, qui est pas cher, parce que c'est une 2-3 pour 2, qui dit les créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le raptor en maraude lui inflige de blessures, et ensuite il va gagner plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour, s'il si a blessé un dinosaure de cette façon. Voilà. Donc en fait le, le. c'est pas les dinosaures qui coûtent moins cher, mais par contre s'il si blesse un dinosaure avec son trigger d'arriver, enfin quand le dinosaure arrive en jeu, s'il le blesse, bah, il va gagner de l'attaque. Il va gagner plus de plus 0. Euh, et le polyraptor, lui, bah c'est à chaque fois qu'il subit des blessures, il pop, il fait une copie de lui-même. Il fait une copie, enfin, une copie de base du polyraptor. Donc en fait, ben, euh, je vous laisse imaginer un peu l'interaction, mais vu qu'à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, elle subit de, le raptor, lui inflige de blessures, ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir votre raptor, vous allez, enfin, vous allez jouer votre raptor en marote, vous allez jouer polyraptor, et là, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, euh, vous avez, euh, bravo, vous avez fait une euh, combo infinie qui fait une infinité de triggers d'arrivée de jeu. Une infinité de triggers, de blessures sur les dinosaures Mais qui ne vous fait pas gagner la partie Donc en fait vous allez terminer la partie sur un draw Puisque ça va se répéter à l'infini Votre raptor à va mettre deux à votre polyraptor Votre polyraptor va créer un nouveau polyraptor Qui va de nouveau prendre 2 Et lui-même créer un nouveau polyraptor Le tout à l'infini
0: Du coup on peut pas
1: arrêter la boucle, sauf si on a des cartes qui le permettent. Voilà, par exemple, bombardement de gobelins peut faire gagner la partie si vous avez ça en plus en, si vous avez polyraptor ou raptor en maraude et bombardement de gobelins, vous gagnez la game puisqu'en fait, à mesure que les, les polyraptors vont arriver, vous allez pouvoir les sacrifier, ceux qui ont déjà été blessés pour mettre des ping à 1 sur les joueurs et donc euh, vous, vous faites une combo qui donne infini dégâts en fait hein, sur le papier. Yes. Après si vous vous faites arrêter bon ben ça fait euh, une boucle infinie. enfin euh, ça fait une boucle infinie qui mène à un draw du coup.
0: Bon ça fait un moment qu'on est ensemble toi et moi euh, j'ai une, une dernière question à te poser c'est quoi selon toi le dinosaure IRL le plus sous-coté par le grand public.
1: Alors pour moi celui qui est le plus sous-coté et celui que j'aime bien c'est euh, un des premiers dinosaures de vraiment grande taille, c'est Plateosaurus. Plateosaurus c'est un dinosaure en fait euh, qui a un long cou, quatre pattes et qui est un dinosaure prosauropode. Donc en fait, c'est un cousin de c'est un cousin éloigné du Brachiosaur et du Diplodocus. Il a existé un peu avant eux et c'est vraiment le prototype de dinosaure de grande taille. Il y a peu de gens qui le connaissent, il est relativement sous-coté et il faut savoir qu'en plus euh, c'est lui qui a laissé ses empreintes en fait euh, par exemple beaucoup en France, en Alsace, en Lorraine mais aussi euh, dans les Cévennes, c'est-à-dire euh, dans la dans la région d'Alès et ses alentours. Donc c'est un dinosaure qui est local en plus, c'est un dinosaure français et qui est vraiment très cool parce qu'il pèse 4 tonnes, euh, il pèse 4 tonnes, il fait 10 mètres de long. Et euh, je crois que c'est 6 mètres de hauteur. Donc en fait, euh, voilà, euh, il avait des mains euh, griffues. Avait, je te laisserai mettre une image au montage de toute façon. Mais euh, voilà, il devait mettre des sacrés, des sacrés, des des sacrés tartes euh, aux autres dinosaures. Donc c'est, c'est très très cool. Et c'est, c'est là que les dinosaures ont vraiment commencé à régner sur la Terre. quoi. À la, au début du Jurassique et à la fin du Trias.
0: Ah, ça c'est un dinosaure bien de chez nous qui met des calottes de forêt. C'est ça exactement,
1: <rire> c'est, il met des torgnoles.
0: <rire> ok, bon. Eh ben écoute, euh, on arrive du coup à la fin de l'émission et euh, c'est un peu la tradition dans le podcast. C'est le moment où je vais te demander de partager une œuvre culturelle avec euh, les auditeurs. Ça peut être un film, une série, une BD, un jeu vidéo une performance de rue et euh, ou pourquoi pas le, euh, le dernier dessin que t'as fait euh, ta nièce, ta cousine, ta petite sœur euh, c'est le moment où tu peux partager
1: alors moi euh, bah, pour les gens qui euh, qui, 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 euh, qui trouvent que les dinosaures sont impressionnants et qui ont aimé par exemple bah, je sais pas, les Jurassic Park etc mais qui veulent avoir un truc plus sérieux plus scientifique et plus réaliste moi je conseille à tout le monde d'aller voir euh, d'aller voir Préhistorique Planète puisqu'en fait c'est un excellent documentaire sur les dinosaures qui est disponible, je crois, chez Apple TV+, euh... donc c'est pas assez moins cher que Netflix, par exemple. Et pour le coup, il y a deux saisons, et ces deux saisons, où visuellement, vous a... en fait, vous allez prendre une claque visuelle, c'est-à-dire qu'en fait, visuellement, euh, c'est très beau, euh, et puis les dinosaures qu'on vous présente ont la, ont... Ont la bonne, euh, le, le bon côté d'avoir tous vécu à la même époque, c'est-à-dire à la fin du Crétacé, puisqu'en fait, le documentaire, il est centré sur une seule époque, donc vous êtes sûr de pas voir des animaux qui ont rien à faire les uns avec les autres. Vous allez voir des animaux qui ont vécu au même endroit et au même moment euh, les uns par rapport aux autres. Ce qui est euh, très très intéressant quand on ne connaît pas grand-chose sur les dinosaures. C'est un bon moyen d'avoir une... de, de passer un bon moment, d'avoir du spectacle et en plus d'apprendre quelques trucs. Donc c'est, c'est vraiment bien. Et... Pour finir, je rajouterai autre chose, parce que je, je vais quand même en profiter, tu m'excuseras de pour faire ma propre pub. Euh, mais euh, il faut savoir qu'avec le le, le, avec le le travail, donc le parc dans lequel je travaille, on fait aussi des vidéos sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube Dinopedia Découverte, euh, dans laquelle j'incarne un personnage qui s'appelle Darwin Junior, du coup, et qui voyage dans le temps. Et Donc en fait, il vous présente euh, les dinosaures au travers de, de vidéos assez différentes, et sur un ton un peu décalé, c'est-à-dire qu'on fait pas mal d'humour, on est dans une optique très... Euh, j'ai envie de dire très jdg jdgesque cest c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment été euh, on, avec le, le, le collègue avec qui on fait ces vidéos on a été très inspiré par euh, par le JDG ce qu'il fait sur les jeux rétro et on a décidé de faire pareil avec les dinosaures c'est-à-dire qu'il y a, y a un côté un peu il y a de l'humour il y a de la mise en scène et c'est vraiment pas mal donc voilà euh pour ceux que ça intéresse, euh, allez-y, je t'ai dit un coup d'œil, euh, ça vaut le détour.
0: Bien évidemment, je mettrai un lien en description. Euh, tu, nous, tu nous as parlé un peu de tes decks euh, deck dino. Euh, est-ce que tu arriveras à me filer une liste aussi euh, pour que les auditeurs ils peuvent se donner une idée euh, de ce qui est possible de faire avec les dinosaures
1: Alors, c'est très très nul ce que je fais, mais euh, oui, il oui, n'y a pas de souci. Hein. <rire> Bien sûr, là je là, ah, suis en train de retravailler la, la liste actuelle que j'ai. Parce que, parce que bah, j'essaie d'incorporer les nouveaux dinosaures de l'extension. Euh, voilà, okay. donc oui, euh, pas de souci. Euh. Ok, bah, peut-être qu'à l'occasion, on se fera
0: une petite deck euh, tech dinosaure. <rire>
1: Carrément, bah, avec les nouveaux, là, il y a moyen de faire des trucs bien, ouais. Ok. Euh,
0: moi si je vais partager un petit truc. Alors, pour le coup, ça n'a rien à voir avec euh, les dinosaures. Euh, moi, il faut savoir que je suis un hippie notoire. Euh, je suis quelqu'un qui euh, s'intéresse et pratique énormément... Euh, dans la permaculture, donc euh, globalement euh, je, je vis dans un écolieu et euh, je pratique énormément. Donc je vais vous partager avec euh, vous aujourd'hui une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Permaculture et Agroécologie. Donc euh, pour le peu que vous intéressiez au domaine, c'est très connu hein, euh, comme chaîne YouTube. Et en fait euh, globalement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui fait ça, euh, c'est quelqu'un qui a écrit pas, pas mal de bouquins sur le sujet. Euh, qui s'appelle Damien de euh, voilà il, c'est quelqu'un qui je trouve moi il me renvoie une image très humble euh, comme beaucoup de milieux de niche, il y a beaucoup de gens qui ont la grosse tête et qui ont euh, la vérité ultime de l'univers de, sur comment il faut faire et ben bah, lui pas du tout euh, il amène beaucoup de choses très intéressantes euh, il invite beaucoup les gens à observer et faire leurs propres expériences, c'est une philosophie qui me parle beaucoup dans la vie en général euh, bref, je vous invite un petit peu à regarder si la permaculture vous intéresse. Et pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est la permaculture, ou que ce terme leur dit pas grand-chose ou vaguement quelque chose, la permaculture, ce n'est euh, pas juste un moyen, une façon de cultiver, ce n'est pas quelque chose de juste technique. Il euh, y a un côté un peu philosophique dans le sens où euh, l'idée, c'est de... Euh, D'arriver à embriquer tous les engrenages autour de notre vie quotidienne pour que les choses rentrent en synergie. Euh, ça peut aller sur des trucs qui sont très, euh, comment dire, basiques, tels que, euh, voilà, moi je veux implanter un poulailler, et eh ben euh, je vais euh, mettre euh, mon poulailler proche de mon habitation euh, parce que, en fait, c'est un endroit dans lequel je vais aller tous les jours chercher mes œufs. Et en fait, le fait de raisonner comme ça fait partie de la permaculture. Donc euh, en fait c'est un truc très très large et très très riche qui ne touche pas que aux plantes, hein. c'est beaucoup plus large, bien évidemment euh, il s'agit aussi de beaucoup de plantes, typiquement euh, dans la permaculture on va essayer de faire des associations de, de plantes, euh, des plantes qui vont euh, euh, être synergiques l'une avec euh, les autres, que ce soit par des rapports de symbiose ou des interactions plus complexes. Voilà, la la permaculture, c'est plus un état d'esprit qu'un truc technique. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur cette chaîne YouTube, permaculture et agroécologie, etc. C'est vraiment génial. En tout cas, merci aux auditeurs d'être restés avec nous jusqu'au bout. Et merci à toi, Arnaud, d'être toi et d'avoir partagé toutes tes connaissances autour des dinosaures avec moi et les auditeurs
1: Ben, euh, merci de hein. Euh, l'invitation c'était vraiment cool c'était la première fois que je participais à une émission de ce type euh, podcast etc donc euh, merci
0: je je suis vraiment ravi euh, je suis vraiment vraiment ravi de t'avoir je trouve que l'épisode est vraiment très très cool en tout cas n'oubliez pas donc, si vous aussi cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, vous pouvez vous abonner hein, sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, Deezer, Podcast Addict ou même et surtout YouTube. De même, si vous avez des remarques, des suggestions et euh, des questions sur les dinosaures euh, ou euh, les dinosaures de Magic, n'hésitez pas à commenter ou venir m'interpeller sur Discord. Voilà, je suis plutôt à votre écoute. Euh, peut-être qu'Arnaud y répondra même à vos questions euh, sur YouTube. S'il a le temps. Ouais, je... ouais, mais pourquoi pas, ouais. En attendant, je vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de madades. C'était le Pince crâne. Salut
1: A bientôt